0: 好的，阿 K 呢
1: ？哎，总工你好
0: ，哎你好，那个这部片呢、啊，其实还有一个特色就是，其实他们社区之间彼此非常的互相照顾。除了呢，家家户户啊，有时候会把自己家里面啊，今天比如说做了一个帝王蟹啦，好，或者是弄一个梅干扣肉啦啊等等这些的。哦
1: 、oh, ，那个是山东移民吗？韩国人也是梅干扣肉是？
0: 其实韩国什么都吃。山东移
1: 民是客家移民哎
0: 天上飞的除了飞机不吃啊，水中游的除了潜水艇不吃。是是是。路上爬的除了汽车不吃之外，韩国人会吃的还蛮多的最
1: 起码比我们多吃一个狗
0: 。啊,啊，是的。那最近刚好有一个新闻，就是那个爱狗团体啊哈，在考虑就是说，是不是在南韩要立法，就是禁止吃狗肉。
1: 对啊，一直被认为是比较不文明，是啊、哦，他们也不想背上这个罪名
0: ，是啊，结果呢，一堆狗肉店呢跑出来讲，我杀狗杀了四五十年了、啊，你今天这样子禁止禁令一发出来，我们怎么办？嗯
1: ，改杀猫
0: ？不是，那为什么为什么可以杀猪不能杀狗呢？猪狗不如，猪狗不如，为什么猪跟狗一个可以杀一个不能杀呢？
1: 对啊，这个也是永恒的道德这个问题啦。是，啊、这个圣经上也没写嘛，所以是没有对错了
0: 。对，好的，那所以呢，他们家中其实各种特色菜呢，就会借由这些家中的孩子们呢，拿去别人家。那别人的礼尚往来也会再叫他们端了一盘自己的自己家做的美食。所以呢，这样子端来端去、端来端去呢，每个小孩似乎都跟交流道一样啊，就是会。互通有
1: ，台湾早期的建村的生活啦
0: ，啊，没错，你就抓到了一个重点了。所以呢，大家感情其实非常好。那除了大家会交换菜色之外呢，大家也常常聚集在一起。聚集在谁家呢？我们之前提到那个崔哲，哈，这个围棋国手，他其实常常出国比赛，所以他的房间其实是空着的。所以呢，另外四个主人翁呢，他们其实。四个高中生呢，他们其实是会在他的房间里面，比如说吃的泡面啊，或者是有时候奢侈一点，叫个炸鸡或者是披萨在那边吃，然后大家聊个天
1: ，都是公共空间就对了
0: ，就是把呃私人的房间当做公共空间。那有时候呢累了，大家就是在那边喝个酒，或是直接直接就睡了，直接睡了，对。然后睡完呢，然后等到各自的父母呢出来喊。某某某回家了啊！
1: 然后，再赶快来
0: 把裤子穿起来。裤子一直都是穿着的。我们这个是纯情的戏剧节目啊、嗯。你可能昨天晚上先看过一些日本的那个爱情片了哈。那跟我们的调性比较不符啊，请尊重一下我们的听众。我们一直始终如一的。好，那所以呃，龙弟，你对于那个卷村。生活有什么想法吗？你家附近以前有没有什么眷村之类的？哎
1: 、欸，我不是出生于眷眷村哎，所以不是很了解啦。但应该说，我们对于眷村的了解，就是从这个王伟忠拍的《宝岛一村》这些事情来看到的啦。嗯、好，那其他就是看看这些钮承泽啦，这几个知
0: 名的演员，想象一下，也倒不是很了解。是，哦、啊，眷村其实。我们所处的城市哦，附近其实以前到处都是眷村啊。那眷村其实以前都是那种低矮平房，那会有一个会有一个围篱嘛，哦，那把整个社区跟外面隔开嘛。嗯，那所以因为这样子，所以他们的感情其实是会比较融洽的。但是呢，是也因为就是呃，他们的建筑事实上那时候都是比较简单的，所以呢很容易引起一些，比如说火灾啊那些。的的意外，所以后来才会有眷村改建嘛。那我本身对眷村的印象其实就是，呃，在呃服役期间，曾经去过一个眷村。嗯、那那个眷村呢，本身其实是，呃，有呃一个家庭有五个孩子，嗯，那呃孩子他们可能有玩火等等的。那因为因为眷村都是易燃的木造材料，所以一发不可收拾。所以等到那个父亲回去的时候，所有邻居通通都跑到外面嘛、嗯。然后父亲回去的时候，其实一切已经很晚了。哇，这个很严重的事件啊，是非常严重。呃，我也是那时候在那个场合第一次看到现在某一个党的党主席啊、哦，那时候刚当选立委。哦，嗯，对。那所以呢，也因为这样，所以呢，更加快的就是说要把眷村改建。改建成比较安全的，呃，大厦是是是的这种状况
1: ，对，这个确实非常需要。其实我住过眷村呐、啊，在学生时代，嗯，好，这个念书租房子住的时候，曾经住过。其实他们曾经睡过
0: 还是住过呢
1: ？住过，他其实就、嗯、就是把他隔间分租给学生了、啊。是，事实上，他们的原来的那些家庭都没有人住了。啊、所以我都已经搬出去了，对对对，所以也没有跟我没什么关系啦。嗯哼，但是他的房子确实是相当的破旧啊。<笑>其实我也觉得我每天都是在赴汤蹈火、啊，<笑>
0: 所以不太敢用
1: 水电啊这些的就对了。對就是他也是，欸、他是反正都隔间的嘛、嗯，其实里面设施很简陋啦。然后呃，就是淋浴、卫生这些都是在外面。哦，那感觉呃，就是反正大家都是临时住的嘛，好像住这一年之后就就走了也无所谓。那
0: 你淋浴在外面没有碰到蛇啊什么那些，在路上爬吗？不是露天啊，哦、只是不是在你房间
1: 啊、哦，你想象可能有点远、哦
0: ，类似雅房那种，就是對對對對對哦，不是套房了
1: 、啊，对对,對，對對對哦、外面并不是大自然。我以为你
0: 的外面已经是。马路旁边还是一些社区的那个守望相助亭旁边这种，没有没有没有没有我们是很正常的，嗯，也不是说那些不正常啦，嗯、就是说那些它比较更更古老一点啦，是是是，对，我们虽然住过那样
1: 地方，但是确实也没有什么眷村的气氛啊，好、哦，所以跟这个这个一九八八年韩国这个社区的特色大概还差得很远、嗯
0: 。讲到眷村，我还想到一个，就是其实现在很多眷村变成一个景点。像比如说，呃，台中最有名的一个彩虹卷，对，彩虹卷村，你有去过吗
1: ？有，它基本上也不能住嘛，只能那里拍照。对，对，就是色彩缤纷啊。有蛮有特色的。
0: 是是,是,是但是我
1: 感觉那里好像没有房子，只有墙啊
0: 。有房子啦，它房子其实变成是贩卖部或者是一些，<笑>哦、对一些呃文创的地方了。是是是，对，我觉得这个彩虹卷村就是一个。成功的典范，嗯，就是一方面能够保持呃我们台湾社会的某一某一个历史，嗯，历史感觉；另外一方面呢，又能够推动呃文化创新，所以呢，能够带来另外一种价值。那对于其实呃目前现在的小孩或年轻人来讲呢，也能够带他认识台湾过往某一个时期的一部分的回忆啊，所以我觉得其实是蛮成功的。好的。那除了眷村之外呢？其实这部戏里面很重要的一个角色其实是崔哲啊，这、那个围棋国手。那对于围棋，你了解多少呢？哎，围棋我
1: 们是旁边看的旁观者啦。对，人民多少了解一点。
0: 比如说蜜雪围棋以前有一个偶像团体
1: ，其实这个不了解，我个人是非常纯情的。那围棋其实确实在一九八零年代，刚好是从日本的这个中心移到韩国的一个时代了。是，其实你讲到崔哲哈，其实我想到韩国是有一个、嗯、呃，可能也拿过世界冠军。事实上有一个国手叫崔哲涵，嗯，大约是跟李昌浩同期的，虽然没有李昌浩这么强，嗯、但是也蛮强的啦，嗯、差不多也是。全世界前几名的是，哎，应该也拿过几个世界冠军，搞不好他影射的不是李昌浩，是崔泽汉。嗯
0: ，应该是李昌浩了、哦，因为导演本人有出来叫、哦，是不是,是,是
1: 、嗯？他可能故意柔和的几个人，也有可能。对，
0: 那因为记者其实也有去访问李昌浩本人，嗯、李昌浩本人呢是说，呃，他很感谢这部戏、嗯，然后感谢的原因不是帮他记录人生、嗯，感谢的原因是因为。帮他推广围棋到全部整个南韩的境内，让南韩的围棋非常的蓬勃发展
1: 。是，搞不好北韩也很强，我们是不知道而已
0: 。北韩可能就是一出来，就全世界被他打趴。对对对，也是有可能的。<笑>好的，那除了围棋之外呢？嗯，你还有没有擅长的一些什么棋艺啊，或者是牌技之类的？哦
1: ，打牌哦，本人最擅长的就是十三只啊、嗯。是，当年在这个，好，我们不要讲了，就是可不可以先解说一下十三只怎么玩呢？十三只啊，十三只还在这里解释，我们的听众<笑>应该没有水准这么……没有，我们
0: 哎哎哎，这个不是水准差不差的问题，<笑>我们听众是来自世界各地四四面八方的。那有人擅长的可能是麻将，有人擅长的可能是跳棋，不一定都会知道十三只。
1: 好，十三支我们也可以简单介介绍一下，就是一副牌不是五十二张吗
0: ？ Oh, 啊，正常的牌是五十二张，
1: 四个花色，从从一到十三，是，从、啊、A 到 K， 所以一共是。等一下，一到十三
0: 怎么是 A 到 K？
1: 从一到十三不是 A 到 K
0: 吗？啊，说的一次，我
1: 们可能要再重录一次。啊<笑>，一到十三确实是 A 到 K <笑>。好，一副牌，四个花色。不好意思，我刚才是
0: 用大老二，<笑>我认为应该是 A 到2才对。<笑>我突然想到， K 是 K 是 A 的下一张，为什么是 A 到 K 呢
1: ？好，好应该说最最普遍，我们常常在玩的应该是大老二啦，确实是非常流行的一个老少咸宜的一个一个玩法哦、喔。是，那十三只是通常是赌徒比较喜欢的。一种一种游戏啦，
0: 因为简单明了
1: ，对，不会花太多时间。最重要的精神就是比大小，是哇，<笑>男人呢最喜欢的就是比大小，是啊，而且都是意淫的，从来真
0: 的拿出来比过。其实,其实女性也是啊
1: ，<笑>女性女性用看的看得出来，是男性很少两个人同时拿根棍子出来比
0: ，除非是在军中洗澡那种战斗池的时候
1: ，啊，没有什么时间比。因为冲水都来不及。对、嗯，我们可以不要再讲这种话题了吗？十三支，再回来讲十三支。哈，就是四个花色一一门有十三张，总共五十二张，四个人坐下来，一人发十三张，是，好，十三张把它排成三张、五张、五张、三墩的顺序，是，好拿出来比大小，那怎么比呢？先比三还是先比五呢？我们都有玩过梭哈嘛，好、嗯哦，那它的顺序，首先先讲顺序啦，就是说、呃，什么是大，什么是小，是同、哦、花顺最大，这全世界都知道了，是好、哦，什么最小，就是什么牌组都没有最小，好，然后同花顺其次可能就是铁支嘛，哈、哦
0: ，这个什么牌
1: 都没有叫无漏嘛，啊，对对对对对，那你要把它排成三五五的牌组。所以你一共有三吨嘛
0: ，所以三五排的香烟其实就这样来了
1: 。对，他本来叫做三五五排，后来觉得太累赘了，他改叫三五排。好的，我们是不是要剪掉一大段呢、啊？
0: <笑>不是，他要知道效果，我、啊、我就知道一直讲。我马上讲
1: 完了，反正大可以剪。
0: <笑>因为他去嫌我们上一次哦、喔嗯、太闷了，太闷，就是太规矩了，所以我这次会一直 Q 你一些。就是就是乱讲的东西、啊，好，我们把它讲完了。
1: <笑>我们把十三张排成三张、五张、五张、三吨拿出来比，是三张跟别人三张比，是五张跟别人五张比。好
0: 那，那有没有那一种搞不清楚的，一定要拿五张去压人家三张的呢？比如说我五张同花顺去压你三条、三张的那个，嗯、呃，三三条啦，还是什么的、嗯嗯
1: 嗯？有没有这种？规则游戏有规则
0: 嘛？哦一
1: 般这是拿来赌博用的。你在赌场这样玩，你就断手断脚了。不要有这种问题，好不好
0: ？
1: <笑>那反正就比大小是是,是非常纯粹的一种游戏，所以非常适合赌博。发下去，哈、哦，这个可能呃三分钟比一比，三排一排啦，拿出来一比，比完算完结束，马上下一回了。那赌资呢？赌资在赌资哦，赌资随便你啊，你也可以拿弹珠出来赌啊。啊、uh, ，OK 啊，你你是要讲你是要问那个那个赌赌资用什么付，还是说怎么样算输赢？怎么样算输赢？怎么样算输赢？就是说，当然大的赢嘛，哈。那最重要的是说三五五这三吨呐、啊，哈，啊，我们台语叫赌啦。
0: 嗯
1: ，我不知道吨是不是翻成度啦。哈，反正就是三赌哈。赌啦，赌应该赌、欸、三赌哈、嗯，这三赌呢？分开比，那比完了呢？比如说，呃，每一个人跟每一个人比哦。虽然有四个人在玩，好，比如说，呃，这个南家跟北家要比一次，跟东家要比一次，跟西家分别都各比一次。所以你跟每一个人都有输赢的。好，那你跟，比如说南家跟北家，我第一第一度是赢了，第二度跟第三度都输了，那我就是正一。负二，所以我是负一，我是输了一嘛。所以每一
0: 赌都要压赌资吗？还是说
1: 没有？它就是不用压啦、嗯，你就自动参与了。但是它是一种方式而已，你你会觉得这个非常琐碎嘛、嗯？所以一般人可能不愿意这样玩。是，就是有一种叫做怕庆赌，哎，嗯，就是说我如果三墩都赢你，叫做打你的枪，嗯，好，这样才有算赢。好，也是有一种算法，这样才有算赢。如果没有做到这样，大家都没有输，因为如果没有做到这样，就是有有一个人正一或负一，对不对？那那一般是玩这样比较有意思的，所以大家排的牌组最重要的是希望我能够彻底的压过某一个人，是。好，这样才有才有赢到钱。不
0: 过我们在这边要先强调一下、欸我，我们这边只是纯属娱乐哦。所以其实是没有牵扯到金钱的一些，也不牵扯到，是是是呃、任何赌博性的行为对
1: 对对。因为这
0: 会影响到一些，呃，选举罢免政治的活动我们在这边是再一次重申，我们跟大家讨论的都是娱乐活动。没
1: 有，这也是這种历史考古了。有人这样玩吗？现在还有没有、啊？我不知道啦。是是是,是、哦。可能没有了。嗯。那那,那,那当然就是说，这个一般都是玩这个啦。是。那比较上了台面就是桥牌嘛，好、哦，那桥牌，台湾好像也还好耶。为什么桥牌要叫桥牌呢？桥牌哦，因为你就是两家要
0: 大要有一个桥嘛，要一个桥
1: 嘛，其实它叫 bridge 啦，是就是桥啦。好、哦，我们我们一定要叫它桥牌，我们叫它桥，你就会以为是那个茄子啊 ，eggplant， 茄啊，嗯。Eggplant, 反正就是，呃，这是中文的说法嗯，啊，这太干了啦，我们不要再讲两句了。我<笑>我觉
0: 得，我觉得桥牌这个这段这样
1: 不好，不过可以再再再再。其实我反而
0: 觉得应该讲桥牌，因为十三张哈，纯粹都赌。<笑>你就一直扯，不是，你桥牌我们能讲也不多。我反而引导你讲桥牌，比如说，因为你的听众会有一些其实是不理解桥
1: 没有讲桥牌的规则，但是讲起来都太复杂
0: 。不是没有讲规则，我们不是要讲解规
1: 则。我我觉得那这样就要查一下，台湾的桥牌这样曾经也有一段时间是蛮强。其实像什么沈君山他们也是打桥牌的，张宗模也打桥
0: 牌，就是他们会打会会下围棋都会打桥牌的、啊。
1: 对对对对对，就是可能可能要要查一下，不然这个讲不出来。
0: <笑>这真的是、哦、好。所以，呃，那除了围棋跟
1: 五郎，下
0: 好，那这一步呢，其实还有一个有趣的梗呢，是就是正焕他正焕，也就是我们绰号叫正八哈，他哥哥叫金正峰，因为呢喜欢就是喜欢一些特殊的东西嘛，有一阵子他突然对于素食哈、哦、，vegan 啊、哦，吃素的素，素食呢产生兴趣，在家吃素吃一次呢，突然觉得说啊，去报个佛学营好了。那报完佛学营之后呢，觉得啊，我真的很适合佛寺的生活，所以呢，他就真的去寺庙里面，但是没有剃度哦，他就是去寺庙里面，就是跟着里面的一些、呃、比丘哦，就是过一下那个清修的生活。结果呢？有一次，他就是在那个大殿里面，就是在那边敲木鱼啊，跟着大家一起，就是做一些早课那些的时候，突然发现，哇，这个背影，这个大光头实在有够亮的。在脑中搜寻说，这个光头我是在电视上的某个时间点遇到的。正在怀疑的时候呢，那个。光头也觉得有人眼角余光好像非常锐利的削到了他的头皮，他就转头一看，一看金正峰就是这一个喜欢吃素的这一个人呢，就说你不就是全还没讲完就被旁边几个那个特务人员好架起来，把他丢出寺庙外面了。他还没讲完的是什么呢？就是全斗焕啊、哦，全斗焕。那为什么全斗焕会出现在那边呢？这个 ，Kenny， 你就帮我们解释一下
1: 吧。啊，就是这个1988年其实是韩国政治的一个转捩点啊，全斗焕在那一年被拉下台嘛。好、哦，是这个时候跑到博士里面躲起来是这样吗？
0: 好，其实他的他的故事是这样就是全斗焕其实是、呃，他之前其实有一个总统是叫朴正熙，啊，那朴正熙呢其实是，呃，也是一个军事强人，啊，跟早期的台湾有点类似。那结果呢，他有一个那个情报局的局长叫金在圭，他跟金在圭呢其实关系很好。但是，他就等于是因为关系很熟嘛，所以常常没事就是会痛骂他了，好，然后会处罚他等等那有一次呢，就是他们对于那个学生运动呢，朴正熙总统跟那个金在圭他们想法并不一致。那朴正熙总统就觉得<咳>，你怎么可以违抗我的意志？所以呢，就把他找来，痛骂了一顿。痛骂完之后，金在圭已经觉得就北宋。这时候呢，偏偏朴正熙呢，他又大肆宴客，然后呢，金在圭也在现场。然后呢，这一次并没有做清场，也就是说，并没有去检查身上是不是有携带枪械、好武器等等。然后呢，一样就是酒足饭饱的时候呢。福泽谕吉总统呢，又想起这件事情了，又再次痛骂他一顿。那这个情报局长呢，这一次终于受不了了。这个剧情呢，就仿佛是当初之前信长跟明治光秀在日本战国时代发生的状况有类似，就是金在龟就受不了，直接敌人就在本能寺，就直接。把、啊、那个布政司干掉干掉，干掉之后呢？但是呢，因为全全国群情激愤，所以呢，全斗焕呢，他就是带领武装部队
1: ，就跟这、那个跟这个羽柴秀吉一样，中国大撤退，是然后把这个
0: 民治光就干掉，是类似。所以最后呢，就是全斗焕呢，他。又发动了一次政变，然后呢，然后强制就是进行选举，然后就就当了总统，总统一当就当了，嗯，八年，嗯，那就是在一九八七年的时候，就是所有的学生就群情激愤，想说你到底要当多久？因为这是一个不正当的一个呃继任总统的一个过程。嗯嗯那宪法有规定吗？呃，其实基本上那已经是没有在宪法的规范里面了，所以后来才会通过一个新的宪法。啊、oh. ，对，那通过一个新的宪法呢，就是、嗯、就是因为这样，所以有一个学生运动。那学生运动那时候其实是政府是用镇压的方式，所以呢，在《请回答一九八八》里面也有提到，就是其实学生都是呃离开教室走上街头去抗议。然后就会被呃特勤人员抓起来，讯问等等的。其中那个我们第一集提到那个女主角的姐姐陈宝拉呢，她也是就是在呃首尔大学里面，她也是参加这个学生运动。那就是因为这些抗争，然后被镇压之后，所以呢，就是这个国际奥会呢，跟世界各国呢，决定就是要提出严重的交涉。所以后来，全斗焕是迫于这个压力，才决定就是说，那，呃，就是进行某部分的政治改革。是。那进行某部分政治改革，其实主要就是，呃，开放国会，国会就是民选。但是一开始其实本来只是要做个表面的样子的，就是等于，但是后来是因为吵小也大，所以呢，发现。呃，政治政治状况推不太动，所以呢，后来才渐渐的一步一步呃政治改革了。那谁继任全斗焕呢？就是卢泰愚，也就是一九八八年的时候，这个汉城奥运基本上就是呃卢泰愚呢，原本是奥会筹办单位的呃主委、执行长了。那后来呢，他变成总统之后。他也是去主持这个开幕仪式的，哦，那卢泰愚，我相信那个卡比，你这边应该有对卢泰愚有一些了解吧
1: ？卢泰是他的副手，其他没有什么了解嘞
0: 。卢泰愚其实不是他的副手，不是吗？卢泰愚是他最重要的亲信，哦、oh. ，就是。